0: Hallo und herzlich willkommen zur Frodo-Ausgabe 46, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Und ich freue mich ganz besonders, der Tobias ist mit am Start, der Sven ist mit am Start und der Matthias
1: ist nicht dabei. Der ist immer noch <lacht> Deswegen weg Deswegen freust du dich aber
0: nicht. Stimmt, das klingt so, aber
1: natürlich nicht so. Der hat eine schöne Zeit in Japan, deshalb freut sich Christian.
0: Ich hoffe, dass sie schön ist. Ich hoffe, er hat ganz viel verrückten VR-Krempel ausprobiert, der über Cardboards hinausgeht. Na, bestimmt. Bestimmt. Die, da, die sind ja vorne bei. Hm. Ihr beide könnt euch mal einen Stift schnappen, weil ich will mit euch über eine Million gefühlte Sachen sprechen, die die Woche oh, passiert los. sind. Mhm. Äh, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, was wir heute auf jeden Fall mal bequatschen müssen, ist, Erstmal hatte ich ein erstes, Tobi, du wirst dich gleich freuen, ein erstes oh. Hands-on ans zen phone Ich wollte es <lacht> so, eigentlich uh. mehr reimen, aber man merkt, ich bin dann doch nicht der hippe Hipster. Oh mein Gott. Google bringt eine 180-Grad-Kamera raus, es gibt Neuigkeiten zum wolf Knuckles controller und Apple kauft mal nebenbei einfach das deutsche SMI-Unternehmen auf und das andere mhm. Unternehmen, Cast AR, ist weg vom Fenster. Ja, ich glaube, das, das sind stimmt. ein paar Schlüsselereignisse aus der letzten Woche,
1: mhm.
0: die wir heute mal bequatschen müssen. Aber was mich aber noch interessiert, weil da hatten wir
1: im Vorfeld kurz gesprochen, Sven, du warst bei der Echo Arena Demo dabei, oder? Genau, da war jetzt äh, Open Beta letztes Wochenende. Ähm, Echo Arena mhm. ist ja der Multiplayer-Ableger der Gratis von Lone Echo, was am 20. Juli rauskommt. Und ich muss sagen, ich war recht begeistert von dem Ganzen. Es ist ein V-Sport, wie wir es nennen, Spiel oder ein E-Sport-Spiel. Man bewegt sich in einer Arena, zwei Teams von mhm. jeweils zwei oder drei Spielern und muss eine Disk in den gegnerischen Bereich springen und dort in eine Röhre rein. Und je nachdem, welche Röhre man wählt, kriegt man halt verschiedene Punkte. Mhm. Und was das Ganze so besonders macht, also wenn Leute vielleicht Rocket League kennen, das funktioniert ähnlich, und zwar ist es eine indirekte Steuerung. Man ist, wie gesagt, in einem schwerelosen Raum und steuert über einen Raketenantrieb. Sprich, man guckt in eine Richtung, gibt Schub und dann fliegt man da erstmal hin. Oh, also, also gar nicht
0: so wie, so gar nicht so wie die sonstigen Tronnen-VR-Games, die man gerade so sieht, dass man auf der Stelle steht, sondern du hast schon ein bisschen mehr Bewegungsradius dann, oder was? Im Prinzip komplette 360 Grad, oben, unten, rechts, ja, links. Okay.
1: Genau. Weil schwereloser Raum, richtig. Das heißt, ich könnte auch zu dir rüberfliegen und die Disc sofort quasi in dein Tor reinlegen oder was? Genau. Und als Gegenspieler kannst du den Gegner packen mit der Hand, mit dem Touch-Controller und kannst mhm. ihn aufhalten, kannst du nur die Disc wegnehmen. Das das. Ist das denn one, one gegen one oder können
0: da noch mehr dann rein? Hey, also Teams. Ist das dann, weil du gerade Rocket League sagst, also es können auch mehrere Leute dann da rein oder Genau, Rocket
1: League ist ja auch 2 gegen 2, 3 gegen 3 ja. und das ja. ist mhm. ähnlich, genau. Geil.
0: Mhm. Aber es okay. klingt Uh, muss ich sagen, extremst verwirrend in meinem Kopf gerade. Also wenn ich mir vorstelle, ich <lacht> habe volle 360 Grad, in denen ich mich schwerelos rauf und runter, links und rechts und so bewegen kann, kann man sich auch noch um sich selber rotieren. Also, dass es passiert, dass ich irgendwann auf dem Kopf bin
1: und ich, ich, weiß ich nicht. Ja, so. genau. Also, wie gesagt, du, wo du hinguckst, dann lässt du diesen Düsenantrieb los, in die Richtung fliegst mhm. du auch mhm. und du verlierst durchaus die Orientierung bei dem Ganzen. Du kriegst ja. angezeigt, mhm. wo, die Disks, äh, wo die Disks sich gerade befindet. Mhm. Auch ähnlich mhm. wie Rocket League. Und ähm, du fliegst aber regelmäßig vorbei, weil du kannst halt mit dem Schub nicht genauso kontrollieren, wo du jetzt genau hinfliegst. Das ist, glaube ich, der Riesenspaß dabei.
2: Aber ist jetzt oben immer oben oder hast du jetzt wirklich Schwerelosigkeit und es macht keinen Unterschied? Also drehst du dich da oder gibt es da so ein bisschen Hilfe vom System, die dir dabei ja. hilft, dich nicht komplett zu verlieren? Oder?
1: Also ich, wenn ich mich recht entsinne, drehst du dich glaube ich nicht. Sondern oben ist immer oben, unten ist mhm. immer unten. Nur okay. weißt du nicht immer, ob du gerade oben oder unten bist und so.
0: Okay, die, <lacht> das meinte ich gerade. hast Du noch mal, du hast die Frage nochmal besser formuliert als genau. ich, Tobias. Also ich meinte genau das, ob man sich mhm. eben quasi um sich selber so rotieren kann, mhm. dass mein Kopf mhm. plötzlich unten ist ja, und mhm. äh, meine Füße nach oben zeigen und ihr irgendwie
1: komplett also das wäre ja krass. Ich glaube, das wäre komplettes Chaos. Ja, das wäre echt ja. hart.
2: Ja, und ja. Motion Sickness mäßig
1: war, war kein Ding, oder war wie? Vollkommen okay, war, war echt super. Ich Warum? Gibt es
0: irgendwie, irgendwie noch Elemente, die weit weg sind? Also, dass man da irgendwie noch ein bisschen Orientierung hat? Oder ist wirklich schwarzer Sternenraum?
1: Nee, nee, du bist oder? in einer geschlossenen Arena. Die ist auch ja. noch gar nicht so groß. Das war noch so einer der Kritikpunkte. Und da kannst du dich halt an Ach verschiedenen echt? Punkten okay. orientieren. Aber wer weiß, was sie denn zum, zum fertigen Spiel da machen. Ob die Arenen noch größer werden, vielleicht auch, wenn mehr Leute gegeneinander spielen, ob es verschiedene Arenen gibt. Aber jetzt war so Ich hatte witzig, dass du es das sagst. Ich hatte
2: das Gefühl, dass sie vielleicht sogar zu groß sind, die jetzigen Arenen, als ich die Videos gesehen habe. So, da kam es ja so vor, als ob man sich da vielleicht verliert, wenn man da mit nur drei Leuten drin ist oder so. Ja, durchaus. Oh, okay. Also, es
1: ist schon ein größeres Spielfeld. Äh, nur ist man schon relativ schnell vom einen mal an am Ende.
0: Okay, mhm. also mal sehen, wie Und sich wie? Das entwickelt. Mhm. Aha.
1: Also, und wie hat es geklappt mit dem, oh, sorry, Christian,
2: du? Nee, nee, ich mach. Nee, mich würde nur interessieren, so vom, vom Teamplay so, also, hat man dann, wie war das so, Matchmaking, waren da einfach Leute in der Beta drin, hat man dann mit den Voice Chat mäßig reden können, auf Englisch oder alle Sprachen dieser Welt und, hat das gut geklappt, so Teamplay-mäßig, oder war das eher Chaos?
1: Das war in den Partien, wo ich drin war, eher Chaos. Aber <lacht> das lag, glaube ich, auch einfach daran, dass es einfach eine Beta war und alle einfach mal reingespielt haben und mal losgelegt haben und das Spiel ja noch nicht wirklich kannten, so wie ich. Ich, ich, ich mm, wusste klar. auch nicht, um was es geht am Anfang, bis ich irgendwann kapiert habe, dass ich diese Disk in diese gegnerische Röhre reinbringen muss und zwar am besten in die, die, die höchste Punktzahl hat. Okay. Also, ich bin einfach erstmal auf jemanden zugeflogen, habe den festgehalten und er so, was machst du da? Und ich so, äh, ich weiß nicht, was ich mache. So ein bisschen Quidditch irgendwie anscheinend. Ja, ja hab ich auch schon mal gedacht. Ja. Genau. Aber
0: cool, ich meine, was, ja, was ja jetzt gerade passiert ist, wenn man mal überlegt, du bist ja jetzt eine VR, du bist selber in diesem Raum. Mhm. Das erfordert ja jetzt völliges Umdenken bei, bei solchen Spielzügen. Also du kannst ja jetzt. Wir haben ja letzte Woche diese V-Sports-Diskussion geführt, deswegen will ich das jetzt gar nicht nochmal ausufern lassen, aber du kannst ja mhm. jetzt wieder völlig neu, kreativ dich in solche Sportarten reindenken, also wenn du irgendwann ein festes Team hast aus drei, vier Leuten, äh, mhm. wie ne, wie, über, wie spielst du das Ding dann über die Flanke, unten rum, oben rum? wie fliegen die Leute und verteilen sich und auch wie anstrengend das für das gegnerische Team plötzlich sein muss, auf einer dreidimensionalen Ebene auf hm. Spielzüge zu, äh, zu reagieren. Also jetzt stellt hm. euch mal vor, Fußball hätte plötzlich drei Etagen.
2: Ja ja, 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 klar. Wie, wie, also, wie du sagst so, Quidditch ist halt schon ein gutes Beispiel einfach. Genau, also ja. das ja. ist,
1: glaube ich, ein super Vergleich, dieses Quidditch. Also genau darauf ja. läuft hinaus und
0: wird es wahrscheinlich auch noch geben, bald. für die, die es nicht <lacht> kennen, Quidditch ist, ah, ich wollte wirklich gerade Quidditch erklären. Nee, seid auf eingefallen. <lacht> ja. <Nein>, ich <lacht> <Quidditch. Aber> ich <lacht> muss auch sagen,
1: es war, Grundwissen. Es war extrem ja, selten, dass ich diese Disc mal in die Finger bekommen habe, weil ich meistens zu hm. vorbeigeklitten bin. Also man muss da, glaube ich, ziemlich üben. Okay. Weil hm. man halt gucken muss, wie viel Schub man überhaupt geben muss, und dann denkt man, man ist gerade da, dann kommt der Nächste angeflogen und dann man kann sich sie auch gegenseitig weghauen zum Beispiel.
0: Nee, das klingt schon so, als wäre das nichts für mich. Dann bin ich zukünftig, <lacht> dann bin ich zukünftig auch virtuell der Letzte auf der Bank, der gewählt wird. Das hab ich, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> ich muss sagen, muss ja, die Schulzeit wie
1: wiederholt Ich muss sagen, dieser Rocket League-Vergleich, ich bin eigentlich super schlecht in sowas, aber in Rocket League habe ich sogar richtig Spaß. Und das kann ich mir in Echo Arena auch vorstellen, wenn ich mich ein bisschen reingespielt mhm. habe.
0: Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, ob du in Rocket League nur Spaß hast oder ob du in Rocket League.
1: Spaß hast und schlecht bist. Ach, also ich habe auch schon ein paar Tore gemacht und <lacht> habe auch schon ein paar Mal gewonnen, muss ich sagen. Okay. Es kommt immer darauf an, mit wem man halt spielt, nicht wahr? Also es kommt halt natürlich okay. auch Matchmaking an, ob die dich, ähm, irgendwie werden sie dich ja scoren, punktemäßig und wenn ich dann mit hoffentlich ähnlichen Leuten zusammenstecken. Ah, okay. Mhm.
0: Wisst ihr, was mir diese Woche Spaß gemacht hat? Oh. Bitte. Ich hatte das Zen-Phone in der Hand. Oh, mhm. das Zen-Phone. Das, das Zoom oder das AR? Na, beide. Ah, sehr gut. Und hast du Tango getanzt damit? <lacht> Gut, dass du sagst, weil man muss ja jetzt, stimmt, für mich ist irgendwie Zenfone, da ich das Zenfone, aber es gibt natürlich mehrere Zenfone rein jetzt
2: gerade. Ja, wir spannen uns nicht auf die Folter, ich habe genau. schon, ich warte schon die ganze Woche auf deinen Boah, deinen Tobias, also
0: Ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen <lacht> und wo soll ich aufhören? Also okay, erstmal kurz vorab, das Zenfone AR, wir alle haben hier in der Blase zumindest in unserer VR-Bubble, in unserer AR-Bubble lange drauf gewartet und plötzlich war es da, also der Produktlaunch war letzte Woche Montag, 899 Euro kostet das Ding. Und ist das erste Smartphone, welches sowohl Daydream-tauglich ist, als auch ein vollständiges Google-Tango-Setup beinhaltet. Also mhm. hin, hinten die volle Apparatur aus Deep-Sensor und äh, Infrarot und allem drum und dran, dem ganzen Po. So sieht das hinten drauf auch aus. Also hinten drauf sieht man dann eben die verschiedenen Sensoren. Die haben das in so einem kleinen Viereck angeordnet. Ich persönlich fand, dass bei diesem Lenovo-Ding das Ganze ein bisschen stylischer und ein bisschen weniger nerdig aussah. Aber das Lenovo hatte ich nie in der Hand und äh, ich, komm, ich ich spanne dich nicht weiter auf die Folter, Tobias. Also ich rede über ich rede über das, was was man am wenigsten aus Testberichten oder sonst irgendwas lesen kann, die Haptik. Das Ding fühlt sich auf jeden Fall super hochwertig an. Mhm. es ist äh, Ich habe aktuell ein S7. Es ist deutlich größer. Also ich habe mich sofort wieder zurückerinnert, gefühlt an meine Note 4-Zeit. Ich habe mir damals mm, okay. das Note 4 sofort geholt, logischerweise. Mhm. Und genauso fühlt sich das Ding von der Größe und von der Haptik an. Ist ein bisschen leichter, glaube ich. Aber es ist auch kein Vollbody-Aluminium-Glaskasten-iPhone-Zeug oder sowas. Also ich finde ja die aktuellen mm. Samsung-Geräte schon sehr schön. Also gerade das S8 ist auch ein super Handschmeichler. Und du hast da hinten drauf auf dem Zenfone AR... Eher so eine Art plastik leder imitatcover was nicht schlecht ist, aber es fällt halt erstmal eben auf. Hm. Ähm, was mir, wo ich immer super Wert drauf lege, ist quasi auf die Gerätekanten, weil da hält man es fest und da ist es super griffig. Das fand ich beim S6 damals grottig umgesetzt, vor allem bei diesem Edge-Modell. Ja, und Display, da muss auch nicht viel zu sagen, ist halt ähm, WQHD-Auflösung. Also eigentlich logischerweise der Daydream-Standard, löst super scharf aus, sieht schön aus, macht macht einiges her. Was mir aber tatsächlich jetzt eben positiv aufgefallen ist, und da kommen wir jetzt zu diesem ganzen Tango-Zeug, mhm. wir haben das Google Tango-Tablet jetzt seit, eigentlich sogar seit Marktstart, mhm. Mhm. Und ich muss es jetzt morgen nochmal vergleichen, weil ich hatte es leider nicht, oder ich hatte es dummerweise nicht mitgenommen und es kann auch an den Apps liegen, aber es kam mir deutlich stabiler vor, deutlich. Also mhm, es war okay. ähm, wirklich...
2: Also stabiler von der Software, jetzt von der... Äh
0: auch vom Tracking her. Also das ja. ist die, das Google, das Google Tablet hat immer noch relativ lange gebraucht, um einen Raum zu scannen, also lange im paar im Sinne von ein paar Sekunden mhm. und das, der Tracking-Verlust war hin und wieder da, das Ganze hatte auch eigentlich, also es sah auch einfach viel smoother aus. Ja, du hattest auf diesem mhm. Google Tablet hast du eben nur eine, nur eine, eine HD-Auflösung, da ist nicht mal Full-HD in dem Tablet drin und die Kamera löst halt auch entsprechend beschissen auf. Von, dem, von diesem Google-Tango-Ding. Ist halt logischerweise alles nur entwickler -Hardware. Und jetzt hast du eben, das erste Mal hatte ich jetzt so ein poliertes Gerät in der Hand mit dieser Technik. Und mhm. das hat die Erfahrung schon aufgewertet.
2: Okay, cool. Ja, klingt ja erstmal nicht verkehrt. Und was hast du dann inhaltlich gesehen? Gab es da noch ein paar hübsche Demos zu sehen? Oder
0: ja, wie viel Zeit blieb natürlich. da? Ja, ja, also da war... Da war alles was Asus da in Kooperation entwickelt hatte, also du konntest dir dann ein BMW angucken, ich weiß gar nicht welcher das ist, dieses neue Elektroauto 3i, hm. kann das sein? Okay. Naja, also den, den konntest du dir angucken und das war noch eine lustige, das war noch eine lustige Geschichte, das habe ich mir notiert, das Zitat. Also es wurde vorgestellt vom Produktmanager aus Deutschland und er stand dann auf der Bühne, hatte sein Smartphone, hatte das asus senphone dann eben an die an die an den Beamer projiziert mit einem Kabel und auf der Bühnenfläche dann eben AR-Content gezeigt und wollte dann das Auto zeigen und sagte dann, oh, nee, Moment, das kann ich Ihnen nicht zeigen, dafür ist die Bühne nicht groß genug. <lacht> und dann musste ich so lachen, weil ich mir dachte so, ey, was ist da gerade passiert? Ja, also wir können jetzt digitale Elemente nicht mehr zeigen, weil wir nicht das ganze Fahrzeug dann umgehen können. Also, gut, ich, also ich denke, er hat es halt eben gemacht, weil das Kabel am Smartphone nicht mehr gereicht hat. Aber
2: ja, ja, äh, was habe ich
0: getestet? Ähm, Ein Fahrradkonfigurator habe ich getestet, der super schick aussah. Also rein mhm. technisch super, super schön aufgelöstes Fahrrad, super schöne Texturen, super schönes Baked Lightning und super cool. Also in diese Fahrrad. Mechanik oder sowas dann mit dem Senfon eben reinzugehen, auch das, ne, Stichwort Rock Solid, mhm. war eben super cool und super smooth, das ganze Ding, ich habe dann das Smartphone absichtlich auf den Boden gestellt sozusagen und um zu gucken, wie gut das Gerät das Fahrrad auf dem Boden positioniert, mhm. weil da hast du bei aktuellen Systemen, dann. ja entweder das oder du siehst halt auch, dass das Fahrrad nur so geschätzte 5 Zentimeter über den Boden schwebt und da war es mhm. ein Zentimeter höchstens, dass es über den Boden schwebte. Mhm. Das macht schon okay, viel cool. aus am Ende spricht ja dann für mhm. Genauigkeit. Ja, dann so eine domino stapel die äh, mit Sicherheit alles andere als die Möglichkeiten von Google Tango präsentiert. Also es war halt Schnickschnack, wie mhm, du gerade eh überall im AR-Bereich nur Schnickschnack siehst. <lacht> mhm, na ja. Okay.
2: ja gut, aber ähm, gab es da noch irgendeine Demo, die den echten Raum noch so ein bisschen mit äh, einbezogen hat, echte Objekte oder so die, die echten Wände, Fußboden noch weiter... Ausgenutzt hat, weißt du, was ich meine? Also jetzt irgendwie so die, so die eigentlich ja ich will drauf hinaus hat durch den, den Tango-Vorteil, dass man die tiefen Sensoren wirklich hat, um da das den, echten, also leider den nicht. echten Raum. Ja, schade.
0: Okay. Leider nicht. Also auch nicht, auch nichts mit Occlusion oder sowas, was ja eigentlich alles machbar ist, weil Google Tango ja eben jedes noch so kleine Objekt, wenn auch grob aufgelöst, aber Uh, es versucht, jedes Objekt in seiner Form eben zu erkennen und das ist ja auch einfach der Riesenvorteil, der momentan nicht ausgespielt wird, auch mhm. abspeichert. Also es kann mhm. sich ja, den Raum merkt es sicher in dem Moment. Was ja bei den Konkurrenzprodukten lieber Sven nicht der Fall ist. Ich, ich komme gleich noch. Du, du kommst gleich <lacht> zu. Ich beende, ich beende meinen Monolog. Also ich habe ich habe ihn auch ich habe ihn auch ganz klar dann gesagt. Also sie sollen anfangen und sich langsam mal Gedanken darum zu machen, wie sie sich eben von äh, von solchen Softwarelösungen wie jetzt das, dem AR Kit abheben mhm. äh, und müssen aufhören, solche Apps zu zeigen, wo ich Dominosteine eben auf der Bühne hin und her stapel, weil selbst da muss man ja fairerweise dazu sagen, er hätte ja diese Dominosteinkette auch durch die durch das gesamte Hotel ziehen können. Hm. Ja, also das ist ja der Vorteil von diesem Area-Based Learning. Also du kannst ja mit dem Zenfone komplett einmal durch die ganze Lobby laufen, wieder zurück und keine Ahnung und baust dann auf Tischen, Stühlen oder sowas so eine dumme kette ja. auf. Und das ist halt momentan mit anderen Lösungen noch nicht in der Form möglich. Ja, ja. Und ähm, was ich ganz gut fand und auch offen war, dass ähm, was er eben gesagt hat, ich hatte mich dann eben in der Runde noch mit den, mit den Leuten aus dem deutschen Team dann unterhalten, die sind sich vollkommen bewusst, dass die damit keinen iPhone-Killer oder sowas gebaut haben und die wissen auch, dass 899 ein Brett ist. Hm. Aber was ich super ehrlich fand, sie haben gesagt, sie glauben an diese Technologie und es muss einfach jetzt langsam angefangen werden, diese Technologie in solche Geräte einzubauen, also weg von Entwicklerhardware hin zu echten Geräten. Und sie, das ist ein absolutes Gerät, was eben an, an, Enthusiasten gerichtet ist, die wissen, was sie sich da kaufen. Also was, was, was ja, der ja. Vorteil, was der Vorteil von diesem, ja, am Ende teuren Gerät ist. Und sie sagen eben, langfristig muss Augmented Reality mit dieser Art von Technologie im Markt etabliert werden. Und das ist eben jetzt ein langer Prozess und das Zenfone AR ist eben das erste Gerät, was diesen Konsumerweg gehen möchte. Mhm. Dann da, da möchte ja, ich jetzt ja. doch mal einschreiten. <lacht> ja. ja. Wenn du sagst, zu viel, zu viel Propaganda an der Stelle. Nee, nee, alles <lacht> gut. Aber
1: ähm, ich weiß nicht, also bei Tango, ich habe so das Gefühl, die, die Technik ist sicher überlegen, allem, was es in diesem Bereich bisher gibt. Nur aufgrund des Preises und der geringen Verbreitung ist halt von Consumer eben die Frage, kommt da wirklich Software raus? Lohnt sich das im Moment schon?
0: Ja.
1: Und ja, ja,
2: klar, berechtigt auf
1: jeden Fall.
0: Es mhm. erinnert, erinnert so ein bisschen irgendwie, wenn man mal ganz blöd und ganz weit herholt an diese Betamax- und vhs geschichte ne? mhm. Betamax war auch technisch gesehen das deutlich überlegene Format. Mhm. Und Hat trotzdem VHS nicht gewonnen. Ja, aus den bekannten Gründen dann geschafft. Ja. Weil ja. Ich
1: ich glaube, Tango wird erst dann groß, wenn es in Samsung-Geräte reinkommt. Sprich, wenn nächstes Jahr das S9 Tango hat, dann ist das eine Zukunftstechnologie. Wenn Samsung aber sagt, nee, machen wir nicht, warum auch immer und vielleicht sogar was Eigenes entwickelt, wird es Tango extrem schwer haben.
0: Ich glaube, das wird, kannst du so nicht sagen, das wird so ein, so ein Henne-Ei-Problem,
1: weil ich glaube, dass sich
0: so Riesen wie Samsung und Co. erst dafür interessieren, wenn es genug Anwendungen gibt, damit sie eben auch Absatzzahlen haben. Mhm. Oder aber, wenn sie am Ende wie jetzt bei der Oculus-Wette, ein eigenes Ökosystem dahinter aufbauen können. Ja, also mhm. da war da war ja nicht die Technologie der Treiber, also auch, er war der Auslöser. Aber Grund war ja, wir schaffen die erste Mobile-VR-Plattform, auf die wir dann die Leute schröpfen können, im Sinne von Oculus mhm. Home für Gear VR. Ja. So, wenn du sowas natürlich mit Tango hinbekommst, klar, aber die Erfahrung hat da dann ja dann gezeigt, Du kannst Tango ja nicht an einen Hardware-Device wie eine Brille binden. Mhm. Das haben sie ja geschickt gelöst bei bei der Gear VR, dass, dass der mhm. Store eben nur in der Brille funktioniert und die Brille auch automatisch den Store öffnet. Und das kannst du bei Tango nicht verbieten. Das geht nicht. Ich, ja. ich weiß nicht, welche Technologie es werden wird. Also klar, wir alle haben jetzt schon mehrfach darüber diskutiert, was 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 für einen Leidensweg ständig diese sehr innovative, aber ähm, weit hergeholte google Google-Hardware-Ideen immer haben. Also sie haben ja, erwähnt, ne, es ist immer schwierig, so solche Sachen am Markt zu platzieren. Mhm. Was jetzt passieren muss, ist, wie du schon sagtest, es muss jetzt einfach Software kommen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Wir haben uns da jetzt schon ein paar Mal in den Haaren gehabt. <lacht> äh, da hat am Ende das, das verbreitete System die Nase vorn.
1: Genau. Da ist Apple die Henne. Und die Eier <lacht> kann man gerade sehr gut Twitter einfach mal made with AR-Kit folgen. Das zeigt dir Eier. Und die AR sind ziemlich kreativ und großartig schon. Dafür, dass es erst ein Developer-Ding ist. Und ich freue mich total drauf, was sie wohl machen, wenn dann iOS 11 wirklich auf dem Markt ist. Und es da mal hm. größere Sachen gibt mit ein bisschen mehr Budget als diese Experimente im Moment, die Boah, aber dennoch Alter, ziemlich gut gemacht sind.
0: Ich muss mich so <lacht> zurückhalten, ey. Es ist,
1: oh, dieses, nee, sprich, also,
0: also dieses AR-Kit, ne? Es ist geil. Es ist echt geil. Aber genau. wir haben es ja beide es probiert. Ist, es ist so ein Fake. Ja, es ist, also es wird, es wird, ich habe da keine Bedenken, es wird viel AR-Themen ermöglichen und es wird den Leuten auch AR näher bringen, so wie ja letztes Jahr auch Google, äh, nicht Google, so, so wie ja letztes Jahr auch Pokémon Go das mhm. AR-Ding war, wo ich jedes Mal fett im Strahl kotzen könnte, weil das für mich halt eben alles andere als AR im eigentlichen Sinne, wie ich AR definiere, mhm. persönliche Meinung incoming, ja, von daher... Ja, AR-Kit ist toll, aber es boah, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also es ist nicht das, was AR hm. mal werden will. Ja, es ist noch nicht mal, es ist gerade mal so ein Staubkorn auf dem Eis auf der Eisbergspitze und es ermöglicht jetzt eben erstmals für jeden Deppen AR. Das haben wir ja auch schon mal gesagt. Und da werden noch mhm. tolle Sachen kommen. Aber hm. es ist alles Fake. Es ist alles. Ja, aber selbst ist ja diese quasi so Vermess-Apps. Oder für selbst ja. diese Vermess apps Die Vermess-Apps. Das ist so ein Fake, Leute. <lacht> Na, wir werden es sehen. Ja, ich mein
2: die ist vielleicht kein Fake. So, Die ja funktioniert ja bis auf so ein paar Zentimeter, genau. was natürlich dann nicht ausreichend ist für eine Vermess-App. Aber,
0: aber wie funktioniert sie denn, Tobias? Wie, wie erkennt denn das AR-Kit die Entfernung zwischen Tisch und Smartphone? Und wie, und, wie, und wie erkennt, und wie meinst du, glaubst du, erkennt dass, äh, das Smartphone dann den Weg, den du zurücklegst? Verlässlich.
2: Ja, ja, verlässlich ist eben die Frage. Und, und das ist eben vielleicht ganz gut, ganz guter Gast, so, der echt gut, hübsch aussieht, aber ist ja echt die Frage, wie gut funktioniert es im echten Alltag, so, und da will ich auch eigentlich drauf hinaus, so, mit, äh, dem, mit dem, mit dem Tango-Ansatz, oder wie auch immer man es nennen will, wenn es andere Hersteller anbieten würden in Zukunft, vielleicht kommt es ja auch von Apple auch noch, oder so, wer weiß, aber das fehlt mir halt auch noch, so, die ganzen AR-Kit-Sachen sehen halt mega schick aus, aber die gleichen Sachen hatten wir eigentlich auch schon vor ein paar Jahren, nur, dass wir halt einen Marker drunter hatten, so, ähm, aber die richtige Innovation passiert ja wirklich erst, wenn es halt im, im Kontext, also in der Umgebung wirklich integriert funktioniert. Und äh, so ist es immer nur hübsch ge gefaked. auch wenn so ein tanzender Roboter im Wohnzimmer mega geil aussieht
1: und die in Grafikleistung dem
0: Video. In dem Video sieht er geil aus. Ja,
1: genau, das auch noch. Ja. Aber ich, das, das weiß ich nicht, ob das nur in dem Video gut aussieht. Also ich habe auch mir Sachen bei GitHub runtergeladen, installiert und habe mir dann ein Objekt im Raum positioniert, bin im Office rumgelaufen, bin da wieder zurückgekommen und das Objekt war noch an fast derselben Stelle im Raum, muss ich sagen. Ein paar Zentimeter verschoben. Und das mhm. fand ich schon cool irgendwie. Und wenn ich mir überlege, dass ich jetzt noch bewegbare Objekte habe oder es gibt so einen Shooter, wo ich dann im Raum so Aliens sehe, da kann man schon Dinge mitmachen, die erstmal Spaß machen. Und ich finde, es ist ein guter Einstieg in die RA-Szene. Weil ja, Tango ist, ja ist nicht verbreitet, ist teuer. Und generell ist AR, wenn ich auf ein Smartphone oder auf ein Tablet gucken muss, auch nicht das, was ich mir von AR erwarte, sondern eher Richtung Hololens. Was ist halt ein Schnitt. Genau. Schritt.
0: Und Aki ja, ist der ist Erste also und Tango ist der Zweite. Dieses, dieses ganze, diese ganze AR-Videos, die wir gerade so im Netz sehen, ne, die machen folgendes mit unserem Kopf: Wir gucken uns die auf unserem Bildschirm an, im Idealfall sogar in groß. Ja, mhm. genau. Äh, und äh, plötzlich passiert, das stelle ich immer wieder auch bei mir selber fest, man kann sich da gar nicht gegen wehren. Und plötzlich nimmt man diese Videos, weil sie ja durch ein Kamerabild gefilmt sind, als Perspective View des Smartphones-Betrachters wahr. Was ja nicht der Fall ist. Also mhm, er hat ja mh. von seinen, keine Ahnung, 180 Grad Sichtfeld, wovon er aber nur effektiv die vorderen Grad nutzt oder so, in dem Bild hängt dann sein 4-Zoll-Smartphone. Und darauf sieht er dann eben einen 3-Zentimeter-großen, tanzenden Roboter. Okay. Aber und erst, und erst wenn er dieses Video dann anfertigt und hochlädt, dann wird's geil. Aber Kann ich
1: da mal was Sie? einwerfen? Mhm. Mach. Du kennst <lacht> doch bestimmt die Minecraft-Demo auf der E3 mit der HoloLens. Ja. So, und mhm. du weißt auch genau, dass das in echt nicht so aussieht, sondern dass die es mit der Kamera gefilmt haben und es auch ja, nur durch die Kamera wäre, geil aussieht, ist genau dasselbe das Ding. <lacht> genau. Na klar,
0: das gleiche Problem. Aber, pass auf, jetzt kommt aber das Aber. Mhm. Die HoloLens Videos sehen auch immer aus der Third-Person View so geil aus. Das ist ein allgemeines Augmented Reality Problem. Genau. Ja? Aus, hm. des, aus der Third-Person View sehen die noch mal geiler aus, weil du dann eben die Person, die es benutzt, in der gesamten Welt siehst. Genau. Ja, was natürlich ja, ja. totaler Schwachsinn ist, weil diese Person sich noch nicht so fühlt. Aber... Genau das, was du gerade sagtest, Augmented Reality muss auf unseren Kopf, es muss, direkt in, es muss direkt in unsere Sicht, ansonsten ist das alles total behilflose und total äh, krude Augmented Reality Geschichten, die wir da jetzt eben benutzen, da wird es coole Anwendungen <lacht> geben und genau das, was du auch gerade sagtest, Sven, um Gottes Willen, ich stimme dir so oft zu wie noch nie, es macht <lacht> es macht Spaß, Genau, ja aber boah das Potenzial ist so nicht ausgeschöpft so aber, also, absolut nicht
2: aber ja. ich möchte auch mal einhacken also mit dem also ich gebe dir auch recht so ich finde auch wenn man die Brille hat dann ist es halt wirklich so wie man sich wünscht und so wie es auch mal präsentiert und verkauft wird was halt einfach noch nicht erfüllt ist aber ich glaube schon dass es durchaus sinnvolle sinnvollere als nur hübsche Spaßdemo's mit dem Handy geben kann wenn man eben diese räumliche Wahrnehmung hat und dann Indoor-Navigation oder solche Themen halt eben hat oder wirklich Objekterkennung hat und, und Objekte oder virtuelle Objekte an echten Objekten, mit denen man gerade was machen will, so als Betriebsanleitung oder irgendwas überlagern kann, dann glaube ich schon dran, dass es das auch AR im Handy helfen kann, bevor man also auf eine Brille warten muss.
0: Nein, ich glaube, dass also ich glaube, dass die Benutzer also, dass die benutzt, die, wie sage ich jetzt, die Ergonomie dahinter einfach nicht passt. Mhm. Also, guck mal, mhm. zum Beispiel ja, mit, dem, ja. mit dem, mit dem, mit dem, mit dem AR-Kit kann ich mir keinen virtuellen Desktop in mein Wohnzimmer bauen. Also, außer ich habe die Anwendung offen und lasse sie die ganze Zeit offen. Warum? Mhm. Weil sich das AR-Kit noch nicht meinen Raum merken kann. Mhm. So. Du hast gerade mhm. selber gesagt, Sven, ne, du hast die App geöffnet, hast das Objekt platziert. Klar, mhm. weil er ab dann quasi angefangen hat, den Raum zu tracken. Genau. Ähm, über, über das, über, über die Kamera ja einfach nur. Dann bist du rum gelaufen und er hat versucht, das so gut wie möglich aus dieser Sensor-Fusion-Geschichte eben auszurechnen und du hattest am Ende einen ordentlichen spürbaren Versatz. Das mhm. hast du gemerkt. Genau. Mhm. Bei Google, äh, bei, bei Tango und auch bei der HoloLens hast du das momentan null. Ja, Also du hast vielleicht einen Versatz von einem Zentimeter, wenn überhaupt, und, und du kannst diesen Versatz dadurch provozieren, dass du vielleicht gewisse Schlüsselereignisse in deinem Zimmer änderst, also die Couch mal verschiebst oder ein Stuhl nicht mehr da steht, wo er vorher stand, ja, mhm. also Dinge, die meiner Meinung nach fairerweise auch auf das, da kann das Programm ja dann nichts für, wenn du deine Wohnung veränderst, Da müssen die irgendwann mal hin, klar, dass die das mhm. schnallen, ja. ja. Aber was eben passiert ist, ich setze die Hololens ab und setze mir am nächsten Morgen wieder auf und alles ist genau wieder da, wo ich es so verlassen habe. Ja, und ja, dann, das wird macht halt Unterschied genau. dann wird der Use Case draus. Genau, da ja. wird der Use Case draus. Aber ja, also genauso wie ich habe das Ding ja mal drei Wochen aufgehabt die Hololens, mhm. dass ich am Bahnhof sitze und mir eben in meinem Sichtfeld meine drei jeweils vier Meter großen Leinwände platziere. Natürlich <lacht> ja. kann ich euch da ein Video von machen und ihr denkt euch boah krass ungenommen klar. Wie, wie geil wie geil ist das denn ja das mhm. coole war der coole Effekt kam aber a dadurch dass ich die Brille eben direkt auf dem Gesicht hatte also ich hatte eben dann wenn ich weit genug davon wegstand und eben auf diese drei Meter oder vier Meter Leinwand meines Arbeitsbereiches geguckt habe hatte ich auch diesen Bildeindruck, dass das so groß ist mhm. trotz trotz kleinem Hololens View aber ähm, äh, aber wirklich genau aber wirklich geil war es erst als ich am nächsten Tag wieder an dem Bahnhof war und die ganzen Elemente tauchten <lacht> da wieder auf ja, ja. Aber ja, ja, das ist cool. Ja,
1: klar. Ich hatte mir den Bahnhof augmentiert also das, das und konnte dann morgens da weiterarbeiten. Dass wir HoloLens das wollen, ist ja gar nicht krass. die Frage. Okay. Der Punkt ist nur, selbst bei Tango, das Problem ist immer noch, ich muss ein Smartphone in der Hand haben. Und da wird es schon mit Aufbauanleitung Ikea, wird schwer, weil ich kann nicht Wenn du die aufbauen. Hände brauchst. Ja, genau, ja, und gleichzeitig gleichzeitig äh, und dann weiß ich nicht, ob es nicht auch ausreicht, in der Air Kit einfach im Raum was zu sehen, wo ja, irgendjemand nicht, ja. was aufbaut und ich baue es dann nach oder so.
0: Na gut, also ich meine, guck mal, Tobias, du hast das ja die letzten Jahre miterlebt. Also die Industrie
1: ja. arbeitet ja schon
0: so angeblich und da gibt es genug Firmen, Namen brauchen wir jetzt nicht nennen, die damit Kohle verdienen, dass sie so AR-Geschichten fürs Tablet umsetzen.
2: Okay. Ja, ja, ja aber es ist, äh, also ich, ich, ich glaube einfach, dass es also ehrlich gesagt, das ar ist mega schick, ich freue mich auch, sieht super aus, ich habe Bock drauf, aber ich habe das Gefühl, mit den Markern war man schon fast weiter, als man heute mit dem AR-Kit ist, ohne jemanden wissen zu wollen, weil ich da eben eine genaue Objekt und genau einen fest definierten Objektbezug einfach habe. Und mit so einem, also in der Industrie habe ich dann halt auch noch irgendwie ein Referenzobjekt, ein eingemessenes Referenzobjekt, was mhm. ich tracken kann, an Weiß dem ich meine... Du bist. Genau, ja, ich stimmt. kann halt die VR-Überlagerung, also die die augmentierten Objekte, auf einen Zentimeter, Millimeter genau überlagern. Und erst dann wird ein sinnvoller Use Case draus. Alles andere, wenn ich irgendwie einen Blumentopf ins in Zimmer stelle, ist nur Spielerei und der, der Effekt ist halt irgendwann verpufft. So, Da hat man irgendwann lustige mhm. YouTube-Videos gemacht und dann war es das. Aber es wird wirklich erst ein sinnvoller Anwendungsfall, wenn es auf einen Millimeter genau platziert werden kann. Mhm. Und, und das ging halt im AR-Toolkit vor, vor zehn Jahren schon quasi. Aber mit dem AR-Kit ist es halt nur bunt sozusagen. Ja, ja also, aber ich meine, Apple
1: ja. zielt aber eben, glaube ich, nicht auf Business, sondern Apple zielt mit dem iPhone ihr größte Produkt auf Privatkunden. Also Business in dem, in dem Bereich ihnen, glaube ich, relativ egal erstmal. Und, und die Privatkunden wollen unterhalten werden. Und da ist, glaube ich, ihr kit was, was das durchaus erreichen kann. Naja, aber da
2: könnte ich, aber da, da könnte dann auch wirklich äh, Tango vielleicht in, in zwei, drei oder fünf Jahren überholen, wenn Apple schlafen würde, was sie sicherlich nicht tun. Da wird es sicherlich auch ein Update geben, was das dann kann und so. Aber mhm. nur mal rein verglichen, Stand heute würde ich dann schon sagen, da hat dann langfristig, wenn man die Technik von heute vergleicht, Tango ganz klar die Nase vorn, weil es mehr sinnvollere äh, Szenarien gibt, wo es wirklich helfen kann, in welchem Ausgabemedium auch immer dann am Ende.
1: Klar, technisch ja, nur noch mal, wer wird denn dafür entwickeln, wenn niemand das Gerät hat? Dann gibt es Business-Anwendungen, okay, aber alles, was jetzt gerade so an Kreativen, dieser Tänzer und Spiele, die vielleicht kommen und so, das wird niemand für Tango machen, weil das Gerät hat einfach niemand. Und das ist ein Problem. Alles, was du jetzt fürs AR-Kit entwickelst, kannst du einfach auch für Tango exportieren. Kannst du, ja. Mal sehen, ja, ob es gemacht
0: wird. Und, ja, Sollten die Leute tun. Aber du wirst dann sofort feststellen, dass du 5% von der Tango-Technologie benutzt. Mhm. Oder 50, meinetwegen. Ich will jetzt nicht, also ist jetzt ausgedacht. So. Ne? Aha, kein ja. kein, kein, Fakt, kein Fakt jetzt, aber. Ähm, und und da ist jetzt klar, ob es jetzt dann Tango ist, was in Smart, was in die apple phones wandert, das bezweifle ich. Aber, oder ob Apple irgendwann mal einsieht, dass sie eben dann doch Tiefensensoren brauchen. Und wir wissen alle, Apple lässt sich da zu Recht sehr lange Zeit und bestimmt leider auch immer noch extrem den Markt damit. Ich glaube, wenn wir das jetzt mit diesem AR-Kit mal versuchen, einen Vergleich zu ziehen, dann sind wir jetzt so gerade auf dieser Epoche der Zeit, wo die Leute die Wasserwaage im Smartphone als Gimmick benutzt haben. Das sich
2: lehrende Bierglas. Oder das sich lehrende
0: Bierglas, perfektes Beispiel, benutzt haben und gesagt haben, hey, guck mal hier, ich habe jetzt Gyros in meinem Smartphone, geil. So, da ja. konnte da auch noch mhm. keine sinnvolle Anwendung mit mit umgesetzt werden und heute äh, seht ihr, was man mit damit machen kann mit solchen, mit den ausgereiften Gyros, die sehr, 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 sehr sehr genauer arbeiten als noch vor zehn Jahren. Mhm. Mhm. So, zehn Jahre ist eine lange Zeit, da, da, da kann sozusagen alles noch passieren, wo ich jetzt aber eben nach Suche sind, nach Anwendungen, die man jetzt machen kann, weil du und da, das ist die Pflicht, ja, die wir hier in unserem Podcast haben und die Leute, die da zuhören, die wir müssen, die Leute auf diese Technologie, ich muss mal kurz räuspern, wir müssen diese Leute auf diese Technologie so vorbereiten und das geht mhm. halt nicht mit irgendwelchen Scheiß-Apps, ja, also die <lacht> die dann am Ende, die wird es geben, leider, da kann man sich ja, ja nicht ja. wehren, aber es wird 80.000 Vermessungs-Apps geben und die ersten Leute, die damit wirklich ihr Wohnzimmer ausmessen und dann irgendwie da, oder die Arbeitsplatte, bleiben wir mal bei der Arbeitsplatte, die Arbeitsplatte ausmessen, werden damit feststellen, dass das alles Grütze ist, aber, jetzt passt mal auf, wenn du jetzt aber eben genau das Sagst, dass du sagst, naja, hm, kaufe ich mir jetzt die 2 Meter oder die 2,50 Meter 50 Couch, dann hast du allein schon bei deiner Entscheidungshilfe einen 50-Zentimeter-Toleranzbereich und dann ist sowas wieder okay. Hm. Ja, wenn du dann das Smartphone in die Hand nimmst und sagst, Mensch, wie weit sind denn 2,50 von der Wand und gehst dann eben weg.
1: Ich kann es jetzt noch mit einem ganz dummen Spruch ja. abschließen. Und zwar die beste Technologie ist die, die ich habe und <lacht> es sind halt nur mal Millionen iPhones draußen und deshalb wird es die Plattform. Sag, sagten Sie auch auf der Keynote, wir erinnern uns noch.
0: Mhm. Mhm. Da gibt es auch irgendeinen so Spruch, die beste Kamera ist die, die ich immer dabei habe. Genau. Also, ne Richtig. Smartphone
1: sozusagen. Genau. Ja.
0: ja, ich weiß. Aber lasst mich halt jetzt mal hier meine letzten 15 Minuten Rage haben und meine, <lacht> mein, mein Nerd-Herz äh, mein, mein Nerd ausschütten, weil ich einfach nicht nicht wahrhaben möchte, dass ich jetzt miterlebe, wie eine wirklich gute Technologie, und damit meine ich jetzt gar nicht groß Werbung für das und AR machen zu wollen, weil das Ding ist halt auch einfach teuer. aber es hat mhm. mir jetzt eben nochmal die Augen geöffnet, dass aus Tango deutlich mehr werden kann, als ich bis jetzt von meinem Test-Tango-Tablet gewohnt bin, was jetzt auch schon zwei Jahre auf dem Buckel hat. Mhm, Na, also da muss einfach jetzt Gehirnschmalz reingesteckt werden. Und das dürfen eben keine App sein, wo ich einfach nur ein Maßband von A nach B ziehe oder einen Roboter an meinem Wohnzimmer tanzen lasse. Und mhm. klar, da muss jetzt auch gar nicht der Sinn des Lebens hinterstecken, aber baut halt keine Apps. Und das wird auch erstmal wieder passieren, weil wir haben es bei VR auch erlebt. Die Leute portieren das, was sie kennen, einfach auf AR. Aber du musst Spielkonzepte finden oder Anwendungskonzepte finden, die nur in AR besonders effektiv oder besonders viel Spaß machen.
1: Meiner Meinung nach. Ja. Das ist doch ein guter Abschluss. <lacht> Eins davon erfinde ich, habe ich ja. mir auch vorgenommen. Also. Sehr Dann gut, nicht zu viel
0: verraten. Leck mich am Arsch, danke fürs Zuhören, sorry für den Monolog Das musste <lacht> alles mal. Ich fühle mich jetzt viel besser. Der Rest des Casts, der gehört euch jetzt. Dann kommen wir auch
1: mal zu. Der besten Kamera ist die, die man dabei hat. Nur soll die den 180 oder 360 Grad haben?
2: Ui, gute Frage, ne? Google ja. hat sich anscheinend für 180 Grad entschieden gerade.
1: Ja.
0: Ich würde, würde schon fast eröffnen mit, Google hat es schon wieder getan und möchte einen neuen Hardware-Standard etablieren. Die, die, lernen einfach nicht, die lernen einfach nicht aus ihren Fehlern. findest du? Ups, äh, ups, das ich war ja jetzt schon also, irgendwie suggestiv da so reingesprochen. Ich muss dazu ich eine Geschichte. Hatte.
1: Ich hab Am Dienstag war ich auf einem Meetup und habe da einen Filmemacher kennengelernt, der so VR-Kurzfilme auch macht. Mhm. Und ich habe so mit ihm gesprochen, meintest du ihm auch so, du, wenn du, wenn du Filme in VR machst, du musst ja irgendwie die Aufmerksamkeit lenken. Also, ich find's ehrlich gesagt am besten, wenn du nur 180 Grad nimmst. Du hast eine bessere Bildqualität, weil sich das eben, diese 4K nur auf 180 Grad verteilt, wenn du dieses Setup hast, je nach Setup.
2: Hm.
1: Und es ist auch für den User irgendwie angenehmer, wenn du das gerade, du guckst ja Videos eher doch im Sitzen, auf einem Stuhl, 180 Grad drehen, kriegst du gerade noch so hin. 360, da wickelst du dir schon, je nachdem, was du halt hast, das Kabel um den Hals. Hm. Also, was denkt ihr denn zu dem Ding? Wollt ihr lieber 360-Grad-Videos sehen oder doch 180?
2: Also für mich ist das irgendwie beides noch eine, eine Nische. So, ich will eigentlich 360 Grad Live-Action, vr haben, so. Also, aber ich kann schon nachvollziehen, dass man auch einfacher produzieren kann. Aber mich hat es ehrlich gesagt überrascht. Also mich langweilt es eigentlich so ein bisschen, dieses 180-Grad-Ding. Auch wenn bei YouTube die Hot, äh, Hotspot-Analysen alle sagen, dass Leute nur nach vorne schauen und so weiter. Hm. Oh, drehst aber drehst du dich denn
1: gerne rum, wenn du ein Video guckst? Also.
2: Komplett? Also es gibt halt Momente, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt hier 180 Grad Content, äh, Videocontent oder Fotocontent mir anschauen, dann setze ich mich halt auf meinen frei drehenden Drehstuhl, äh, absichtlich mit der Gier oder sowas tatsächlich, mhm. um dann äh, mich komplett umschauen zu können und dann genieße ich das auch mal kurz. Und dann mache ich dann eine kurze Session, irgendwelche Facebook 360 oder irgendwas und dann lege ich es wieder weg. Aber dann will ich da auch nicht irgendwie so einen schwarzen Rand sehen, dann kann ich auch gleich mich für irgendwie vor ins Kino setzen oder ins IMAX oder so. Also, okay. Weiß ich nicht, was sagst du?
0: Ich hab's, Weiß ich nicht, also weiß ich schon, also zumindest <lacht> habe ich eine Meinung dazu. Mhm. Ich glaube ich glaub schon daran, dass die Leute, die 180 Grad fressen, also die die Massen die mhm. damit klarkommen. Was ich schön finde, ist, dass das dass sich das Ding, also diese 180 Grad Kamera gedanklich ein bisschen befreit, weil du tatsächlich wieder so fotografieren kannst, wie du es gewohnt bist, bis zu einem gewissen Grad. Also Du kannst das Ding ein bisschen in Perspektiven ausrichten, weil du den Blick ja gezwungenermaßen lenken kannst oder lenken musst, weil es fehlt ja die Hälfte vom Foto. Ja, klar, Und, du musst ähm, dich auch nicht verstecken genau, hinter dem, ja, hinterm Baum. Also, das ist nicht schlimm. Interessant wird es aber erst dann, glaube ich, wenn, du, wenn wir jetzt eben wüssten, ob mit solchen Kameras zukünftig dann auch eben ein bisschen Winkeleinstellungen möglich sind. Also wenn das einfach nur 280 Grad festbrennweiten Fischeis sind, Mhm. so, als ob du quasi zwei, dir zwei Gear VRS kaufst, stellst die auf 180 Grad Fotografie, was du ja machen kannst, du kannst ja die hinteren Linsen oder die vorderen Linsen ausstellen, mhm. dann hast du dann, also dann hast du, glaube ich, das gleiche Problem mit der Perspektive wie, wie immer, weil du ja dann nicht, du kannst nicht zoomen, du kannst Dinge nicht heranholen, du machst einfach nur da, wo du stehst, dann eben ein 180 Grad Bild mit, mit den gleichen Problemen, die jetzt 360 Grad haben. So, du kannst den Blick nicht lenken. Und ich meine, stellt euch jetzt mal vor, mhm. ich zeige euch ein 180-Grad-Foto, was ich von unten nach oben in die Sonne geschossen habe. Mhm. Und, ihr sit und ihr sitzt und guckt euch das in der VR-Brille eben an, mit Blick nach vorne, aber gerichtet auf die Sonne. So, weil ich jetzt gerade den, weil ich jetzt, weil ich jetzt gerade als als nicht-versierter Fotograf eben diesen Sonneneig Sonnenaufgang oder Sonnenstand festhalten wollte, mit Blick durch die Bäume, mhm. Das ist ja eigentlich Quatsch, weil das kriege ich mit einer, einer 360-Grad-Kamera jetzt auch schon hin, indem ich einfach ein Foto mache da, wo ich gerade bin und euch beim. Zeigen des Fotos dann sage, oh ja, hier an der Stelle, da musste man nach oben gucken, auf die Sonne, total schön, wie die <lacht> da durch die Blätter scheint, also es ist mhm. es ist eine komische Nummer, ich weiß noch nicht, was ich davon halten will, ich verstehe irgendwie, was Google damit bezwecken möchte, ich glaube aber, es ist eher eine psychologische Hilfe für die Leute, die die Kamera bedienen, also und natürlich auch eine kostentechnische Sache, weil du natürlich die Kameras viel deutlich deutlich günstiger produzieren kannst.
2: Aber meinst du, das ist eine Interimslösung? bis du jetzt irgendwie bessere stereoskopische 360 grad techniker die in die Hosentasche nee, passt? passt?
1: Jetzt, jetzt nur mal nee. dazu. Aber ich ich gucke also oft Videos, 360 Grad, 180 Grad. Hm. Und ich persönlich mag viel lieber 180-Grad-Videos. Eben okay. aus dem Aspekt heraus. Ich hasse es, wenn ich mich dem Video einmal komplett umdrehen muss. Ich finde das total unangenehm. Gerade wenn es Story-Content ist, finde ich, das passt für mich irgendwie nicht.
0: Aber das ist doch, das ist doch falsch. Aber wenn du, wenn du doch, wenn ich dir doch, wenn ich dir doch, wenn ich dir doch sage, pass mal auf, Sven, mhm. ich zeig dir jetzt meinen Bali-Urlaub, äh, und übrigens alles, was ich fotografiert habe, da, reicht reicht's, wenn du auf dem Stuhl sitzt und nach vorne guckst. Dann hast, dann habe ich dich doch von diesem Krampf befreit. Also ich, das ist doch die Aufgabe des Content-Produzenten, 360 Grad zwar zu haben, aber nicht zu nutzen.
1: Ja, aber dann Trotz, brauchst es doch auch nicht zu machen. Dann ist es ja
0: Quatsch. Doch, ich finde, <lacht> ich finde, für die Immersion gehört sie dazu. So wie Tobias das gerade sagte. Weil wenn ich dann nämlich plötzlich links und rechts dann schwarze Ränder sehe, bin ich raus okay. aus der Nummer. Also Genau, das finde ich das eben auch. Ja. Dann brauche ich das Medium nicht.
1: Das weiß ich. Das, also ich fand das immer okay. Es gibt dann mal dieses Medium mit diesen zwei Brüdern im Krieg. Ich mhm. weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnert. Das ist ja 180 ja, Grad. das war schrecklich übrigens. Ehrlich, ich fand das toll. Also ich fand das und Okay, dann bin ich vielleicht damit der Meinung Gut, allein, Wir können festhalten,
2: es gibt verschiedene äh Geschmackverhalten, genau. ja, macht ja nichts, ist ja gut. Ah.
0: Tut mir leid übrigens, wenn ich da immer so mit meinen Aussagen so totalitär bin, Das ist natürlich, da muss ich mich, da muss ich mich ja. noch dran gewöhnen Kann in so einem Cast. Ja. Aber
1: nur für, für mich so rein vom Gefühl, also ich finde 180 sinnvoller und ich würde jedem sagen, der es macht, würde ich sagen, mach 180. Es hat gewisse Vorteile und 360, also was was Narrativ angeht, klar, wenn ich jetzt eine Insel filmen will und dann nichts Narratives habe, sondern nur die Umgebung darstellen will, dann will ich 360 Grad haben, dann will ich alles sehen. Aber wenn es Narrativ ist, wenn ich eine Geschichte erzähle mit einer Aufmerksamkeit lenken, finde ich, ist 180 das, was für mich das bessere Format ist. Jo. Was man vielleicht noch
0: kurz festhalten könnte, weil in dem Frodo-Artikel stand drin, 380 Grad stereoskopisch schlägt. 180 160, Grad sogar. Äh, <lacht> Entschuldigung, 180 Grad stereoskopisch schlägt. St äh, monoskopisches 360. Also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass wir nicht mehr lange äh, monoskopisch 360 Grad fotografieren. Also wir sollten jetzt auch einfach mal in dieser Diskussion aus ausblenden, mhm. dass wir da eventuell über stereoskopisch und nicht stereoskopisch sprechen, weil die Diskussion wäre wirklich dann pro 180 Grad gelaufen. Mhm. Mhm. Aber wenn beide Sachen eben stereoskopisch sind, dann ist für mich eben, würde ich deine Aussage insofern ergänzen, dass ich sage für mich persönlich, muss es, muss es in die 360-Grad-Technologie gehen und man muss dann mhm. in dem Moment als Fotograf einfach oder als Fotografierender wissen, was möchte ich gerade machen. Möchte ich gerade ein, mein, die Urlaubssituation so einfangen, dass ich alles haben will, weil hinter mir ist geiler Dschungel und vor mir ist geiles Meer? Mhm. Oder ist jetzt gerade der Straßenzug vor mir wichtig? Dann kann ich das Ding mir einfach vor die Brust halten und weiß dann eben, dass die Leute hinter mir, nicht sehen. Also hm. ich glaube, das muss einfach in die Köpfe der Leute rein. Was ich aber auch glaube ist, und da, das weiß ich gar nicht, ob wir das auch schon tausendmal besprochen haben, diese ganze Technologie wird aber nicht die Standardkamera ersetzen. So ein Quatsch. Hm. Ich habe das jetzt letztes, letzte Woche erlebt. Ich, äh, mein, mein Schwager war in Bali und der hatte die Gear mit. Und wir haben dann, habe ich das letztes Mal schon erzählt? Ja, ne? Ich glaube, das habe ich auch im letzten Cast schon erzählt. Also auf jeden Fall haben die, haben die äh, haben meine, meine Spiegeleltern und die Großeltern und so haben sich dann eben über zwei vr brecheln die Fotos angeguckt. Ähm, er hatte dann da, also gleichzeitig, wir haben das Ganze dann über ein Tablet quasi gesteuert. Das ist übrigens eine App, die wir entwickelt haben. Schleichwerbung an der schön, Stelle. Schön, schön. <lacht> und das war schon cool, die beiden Menschen da eben sitzen zu sehen. Beide haben die Brille auf und die Oma zeigt irgendwie nach oben und sagt, ey, guck mal, da oben auf dem Baum links ist ein Affe. Hm. Und der und der Opa guckt dann halt eben automatisch nach links oben zu diesem Affen und sagt, ja, stimmt. Und zeigt, während er die Brille auf hat, zeigt er in echt nach oben ne, <lacht> Super, zu, diesem, ja. zu diesem Affen. So, das war schon ein cooler Moment. Und parallel sind auf, äh, auf einem Tablet dann eben, auf einem anderen Tablet seine normal geschossenen Fotos rumgegangen.
2: Hm, so, hm. Das
0: fand ich irgendwie eine coole Nummer. So, der, das war irgendwie ergänzend. Hm. Weißt du? Genau, Fall. also
2: ZDS ist nicht komplett, aber wenn man halt besondere Momente hat, wo es sich lohnt, dann ja. zeigt man die halt noch so, wie auf dem, so. auf dem mhm. Dia. Also wenn es was groß war, hat man einen Dia-Film gehabt früher und einen normalen Film.
1: Ja. Ich denke also, eben, wenn, wenn die Auflösung mal richtig gut ist, gerade solche Uh, Urlaubsvideos in 360 Grad, eine tolle Sache, auf jeden Fall. Ja, glaube ich auch. Ja, und auch ja. geile,
0: und auch, und auch obergeile Erinnerungen. Mhm. Ja, also das ist so für mich eigentlich der größte Wert, den ich dann für mich selber produziere, weil mhm. du dann wirklich nochmal die also wie gerne würde ich jetzt nochmal in 360 Grad auf meiner Hochzeit sein. Ja, egal in welcher, also in der jetzigen Auflösung würde ich akzeptieren. Hm. Ich, äh, das voll cool. Ja. Hm. Und wenn ich mir das Ding nur kurz aufsetze, weiß ich nicht, ja. hinter mir dann sitzen hinter mir die Gäste, ich sitze mit meiner Frau irgendwie vorne vorm Altar und dann sehe ich da noch die Blumenmädchen irgendwo rumtanzen oder sowas. Das stimmt. Weil, weiß ich nicht, voll die schönen Momente einfach. Habe ich ja. natürlich auch, wenn ich jetzt Fotos angucke, aber da nochmal ein Ticken besser. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Boah, ich glaube, wir sind zeitlich... Äh, Puh. Über das Pensum, oder? Und äh, das haben stimmt. trotzdem noch nicht alles von meiner von meiner Shoot-Liste am Anfang abgearbeitet. Oh
2: Mann, vielleicht müssen wir da auch noch mal nächste Woche einsteigen. Hilft ja nichts. Nee, hilft nichts. Dann, äh, <lacht> man kann jetzt auch schlecht, nach, wenn man jetzt so emotional über eine Hochzeit gesprochen hat, kann man jetzt schlecht irgendwie auf irgendwelche olle Hardware zurück einsteigen. Ist ja, genau, nicht.
0: wir machen das, wir drehen das einfach so. Wir sagen, wir wollen, wir würden gerne darüber sprechen, aber wir warten freundlicherweise auf Matthias.
2: Der hat da eine Meinung zu, der, der, der wieder wollte da ist.
0: Wir müssen eh mal gucken, wie wir nächste Woche das Ganze aufnehmen, diesen ganzen Aufnahmekrempel machen, weil ich bin auf der Digility. Mhm. Schleichwirkung Nummer zwei, also wer von euch nicht auf der Digility ist, hat meiner Meinung nach was verpasst, geiles mhm. Ding, eine Konferenz in Köln zum Thema VR, AR und jetzt neuerdings auch äh, IoT und äh, AI. AI, also künstliche genau. Intelligenz. Egal, kriegen wir schon irgendwie einen genau, gehst, Matthias. Matthias ist ja nächste Woche wieder da. Ich bin da. leider raus, aber der Matthias ist dann da, der setzt mich, genau. Du bist da, du dann bist da nächste weiter. Woche, du bist, du bist raus nächste Woche. Ich bin leider raus, ja. Uh, wenn ich dann
1: auch raus bin? Oh, da müssen wir mal gucken. Aber es gibt, glaube ich, noch ein alleine Aber Das werden wir sehen. Genau, ich ja. erzähle ja. euch dann ganz viel von Made with AR-Kit oder so. Oder Game. <lacht> mal gucken. Dann gibt's keinen Widerspruch.
2: <lacht> so, alles Schön klar. war's. Machen wir Schluss.
0: <lacht> es war schön mit euch. Bis dann. Nächste Woche oder so. Tschüss. Raus. Ciao, ciao. Tschüssi. Bis nächste
1: Woche.